0: Nu står vi bara några dagar ifrån nyårsafton. Vi ska gå över från 2020 till 2021. Och jag vet inte vad som, vad som händer i dig i en tid som just de här dagarna. Men, men i mig så händer det ungefär samma sak varje år runt årsskiftet. Och det är att jag liksom drabbas av någon slags gudsfruktan i mitt liv där jag inser min litenhet som människa, jag inser att min tid här på jorden är väldigt begränsad och jag inser att det som jag gör och hur jag lever här på jorden också faktiskt ekar ända in i evigheten, att det gör ett avtryck som är mycket större än här och nu. Och den känslan och de tankarna gör att jag börjar reflektera ganska mycket över året som ligger bakom och eh, kanske vi alla på något plan gör det där vi liksom funderar över vad har, jag, vad, har, vad har jag gjort det här året vad har varit eh, lågvattenmarken och vad har varit höjdpunkter vad har jag uppskattat mest eh, och en sån typ av analys kan man ju liksom göra på olika plan i, i sitt liv och jag brukar ofta göra det när det kommer till mitt liv tillsammans med Gud och funderar liksom över så här, vad, vad har varit segrar i mitt liv tillsammans med Gud det här året? Vad har varit motgångar? Vad har varit framgångar? Vad har varit prövningar? På vilket sätt har jag vuxit som, som person eller tillsammans med Gud? På vilket sätt har jag återspeglat Gud i, i mitt liv? I de relationer som finns runt omkring mig? Vad har jag gjort för avtryck i andevärlden? Vad har jag gjort för avtryck i de människor som finns runt omkring mig? Vad har jag burit för frukt i mitt liv under det här året? Ehm, och när jag har gjort den lilla summeringen eller liksom tanke, tankeverksamheten där för mig själv så vänder jag blicken framåt och så funderar jag över vad är det som kommer härnäst? Och jag brukar be Gud att han ska ge mig ett ord för året som ligger framför oss. Alltså någonting som ger mig någon slags känsla av bara här slår jag ner mina polar nu för det här året som, som kommer framöver. Här är min klippa som jag ställer mig på, det här ordet ställer jag mig på Någonting som ger mig lite riktning, liksom. någonting som kanske ger mig lite vägledning eller guidning In i det som ska komma, någonting som förbereder mitt hjärta på och som ligger framför Att jag kan förstå på något sätt hur jag behöver positionera mig på min insida liksom. För att röra mig in i det som, som Gud har framöver så hela den här blir på något sätt en, en inbjudan liksom att gå från någonting in i någonting annat. Och den inbjudan finns ju alltid ifrån Gud till oss. Men det blir på något sätt extra tydligt och påtagligt just vid årsskiftet när också årstiden och kalendern hjälper oss att göra det, göra det avstampet. Men det blir på något sätt en tid att fatta Heliga beslut. Och jag gissar kanske att du, precis som jag, har upplevt att 2020 har inneburit en del saker som du kanske inte vill uppleva igen. Det har varit ett väldigt speciellt år för hela världen egentligen. Och vissa har drabbats hårdare än andra av de omständigheterna som har varit. Så på ett eller annat sätt har vi påverkats liksom och vi ingen skulle ju Liksom återönska den här pandemin Ändå så vet vi ju att mitt i prövningen så säger Gud Att vi kan, vi kan glädja oss när vi utsätts för prövningar Räknar det som det största glädje För att någonting händer med våran tro i det Vi får finslipas i våran tro, vi får förädlas Vi får gå igenom lite eld liksom och luttras som guld Och komma ut starkare förankrade i Gud på, på andra sidan men hur som helst, det finns ju saker som vi känner att nej men det här vill jag, nog inte, vill jag nog inte uppleva igen. De typen av omständigheter som en pandemi innebär kan vi inte styra över. Men det kan ju finnas andra saker i våra liv som vi faktiskt i någon mån kan styra över. När det kommer till vad vi har i vårt hjärta och hur vi hanterar vårt hjärta och vad vi släpper in i vårt hjärta och vad vi... Väljer du att skicka ut ifrån vårt hjärta. Och då kanske det finns andra grejer i ditt liv. Precis som i mitt liv som du känner att det här vill jag faktiskt inte bära med mig in i år 2020. Det kan vara saker som oro. Eller rädsla. Stress. Ångest eller depression. Eller ofrid. Äm, ilska. Äm, det kan te sig på väldigt många olika sätt. Det kan vara syndiga beteenden, kanske, som du bara känner... Jag är så trött på att befinna mig i den här spiralen, liksom. och jag bara fastnar i den här lopen om och om igen, och jag, jag kommer bara inte ur den, och du liksom, hittar inte vägen ut ur ditt sinne i den här, från den här labyrinten som du befinner dig i. Jag har nästan tappat hoppet liksom, på att du någonsin kommer hitta ut, och tappat hoppet på att det någonsin kommer bli annorlunda. Och så finns det den inbjudan från Jesus som. Återigen, inte bara finns vid årsskiftet, men som kanske blir extra påtagligt i vårt medvetande just i årsskiftet. Där han säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, ska jag ge er vila. Så att få lämna de här sakerna till Jesus, att bara gå till honom och säga, Gud, den här oron, jag vill inte ha den varsågod, jag ger den till dig, den, den tillhör inte mig, jag tänker inte bära med mig den här bördan i min ryggsäck längre eller den här ångesten eller det här beteendet vad nu det kommer sig av liksom. men, men nu ger jag det till dig, det tillhör dig du har betalat för det här, du har burit det här på ditt kors, tagit det med dig ner i graven för att jag inte längre skulle behöva bära runt på det här, du har kommit för att ge mig någonting nytt, så nu nu släpar inte jag med mig de här sakerna längre. Och Jag tänker på ett bibelord. Jag tror att det står i Johannes 10. Där det står att tjuven kommer för att själva slakta och döda. Men jag kommer för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det finns en, en fiende som vill försöka paja lite för, för dig och mig i, i våra liv. Och i vår resa tillsammans med Gud. Och kanske det är så att du har upplevt, upplevt att eh, den här fienden har kommit för att stjäla saker ifrån dig Under det här året som ligger bakom eh, Kanske det är så att han har velat stjäla din frid Stjäla ditt hopp Stjäla din glädje eh, Stjäla ditt, <går> ditt arbete om du har blivit arbetslös Stjäla din hälsa skäla olika relationer, skäla känsla av värde och identitet. Alltså han kommer för att mucka med våra sinnen, liksom pilla på de här grejerna som vi vet egentligen är oss givna tillsammans med Gud. Kanske du befinner dig på den platsen där du känner att det är saker som som har liksom blivit på något sätt mig berövat under det här året som ligger bakom. Och då vet vi att Jesus säger att jag har kommit. För att du ska ha liv och liv i överflöd. Vad finns det för saker som du vill på något sätt återövra åter, åter eller återinta. Eller återta åter emot ifrån Gud inför det året som ligger framför. Vi pratade nyss om. Vad vill, jag, vad vill jag inte bära med mig in i 2020? Vad kan jag lämna bakom mig? Men vad vill jag faktiskt ta emot ifrån Gud? Vad, vad vill jag bära med mig? Vad är det som finns med givet i den helige ande? I Fesebrevet kapitel 1 pratar om att vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus. Um, han har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Vad innebär det? I Men Hopp, det tillhör mig. Frid, det tillhör mig. Glädje, tillhör mig. Känsla av syfte och mening och värde, det tillhör mig. fri Frimodighet, det tillhör mig. Den här glöden, elden, passionen, drivet, det tillhör mig. Och jag... jag, jag tar tillbaka det, om man nu kan, kan uttrycka sig på det sättet. Vi fattar ju att vi, vi tar oss inte någonting i Guds, Guds rike, men det finns en, en attityd som vi kan inta på våran insida, där vi liksom inte blir, blir offer för våra omständigheter, utan där vi faktiskt reser oss upp i den auktoritet som är oss given, där, där jag blir dörrvaktare över mitt eget hjärta. Jag bestämmer vad som går in där och jag bestämmer vad som ska ut därifrån. Så jag skickar ut det som jag inte vill ha därifrån, oro ro, ångest, ofrid, allt vad det kan vara och så väljer jag att igen bara ta emot ifrån Gud det som jag vill ska vara där jag tänker inte låta den där tjuven vara in och pilla och ta ifrån mig det som faktiskt är min, min arvdel tillsammans med Gud så vad är, de, vad är de grejerna för dig och så vill jag säga det här från Filippe kapitel 3 och vers 13 så säger Paulus så här jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Varför vill jag säga det? Jo, för att jag tror att det finns en poäng inför det här liksom, övergången i årsskiftet nu: att bara säga: Låt inte din historia vara det som definierar din. Framtid Din framtid är i honom Din framtid finns i Jesus Kristus Han som är Alfa och Omega Han som är begynnelsen och slutet Han som redan har varit i din framtid Din framtid är i honom Det spelar ingen roll hur pissigt ditt 2020 har varit Vi går från härlighet till härlighet tillsammans med Gud Hans ord säger att en rättfärdig kan falla sju gånger men han reser sig upp igen. Så det spelar ingen roll hur många gånger du upplever att du har fallit eller misslyckats. Eller så den tiden som har varit bakom. Du kan resa dig upp igen och vi får vara som det här leret som, som ligger på krukmakarens drejskiva. Och går det lite sönder i, i processen så, så tar krukmakaren, alltså Gud, tar det och och formar om det till, till någonting fantastiskt. Han säger att han gör allting nytt. Så din historia behöver inte vara det som, som definierar din framtid utan istället, utifrån vad han säger i Jeremia 29 och 11 Jag vet vilka tankar jag har för er. nämligen blir en fridens tankar, inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Det handlar inte om att du och jag ska försöka liksom göra en, en hel lång lista här nu på hur vi ska bli bättre människor inför det året som, som ligger framför och jobba lite på oss själva, utan det handlar om att vi vill fråga Gud vad är det som ligger framför tillsammans med dig i ditt rike för mig? Vad blir mig givet i anden? Och all typ av... Tillväxt och frukt som sker i dina och mina liv sker inte genom vår egen kraft eller styrka utan det sker i och genom hans ande och den kraften som verkar i ditt liv genom honom. Så låt oss klämma det som ligger bakom. Sträcka oss mot det som ligger framför. Lämna bakom det som du inte vill bära med dig. Ta igen emot det som du faktiskt vill bära med dig och låt det få vara det som sätter tonen in i år 2021 Amen, ska vi vi ber tillsammans och så ska vi låt, sjunga en stund igen och sen så går vi in i en liten stund av bön För Fader i himmelen vi tackar dig att du är den som gör allting nytt du har alltid en framtid och ett hopp för oss. Herre, tack att din hand är verksam i, i våra liv i den här stunden. Och, och jag ber till dig Gud som är den bästa hjärtkirurgen av dem alla att eh, du skulle i den här stunden bara operera lite i våra hjärtan visa oss på områden i våra liv som vi faktiskt inte behöver bära med oss in i år 2021 om det finns någon som, som liksom känner att de sitter med en känsla av tunghet bara så tackar jag dig Gud att du får lämna den tungheten till dig eller någon som brottas med självfördömelse eller självförakt eller självhat till och Vi bara lämnar det till dig just nu, Gud. Tack att vi istället får ta emot de sanningar som, som tillhör dig och ditt rike och allting som fienden kommer för att stjäla och slakta och döda. Du återupprättar det i våra liv igen. Du insätter oss igen på den platsen. Tack att varje dag kan få vara som en ny begynnelse tillsammans med dig. Tack att din nåd är ny varje morgon. Din nåd är ny för år 2021 här och vi tackar dig att vi får leva av den nåden med blicken fäst på dig som är våran framtid som redan har varit i vår framtid tid som, som har allting liksom skrivet på något sätt i ditt hjärta redan Gud, vi lutar oss in till dig här och vi tar emot det som, det som du vill ge i Jesu namn Amen